0: Bonjour et bienvenue dans Flowing. Le flow, c'est un état de motivation, une façon d'être qui nous permet de mobiliser toutes nos ressources afin de nous amener dans un état de conscience optimal, et tout cela avec l'aide de la sophrologie. C'est exactement ce que nous allons vous proposer dans ce podcast. Nous sommes Florence Pauline. Et Julie, trois Françaises installées à Londres. Et dans chaque épisode, nous aborderons un sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe en ce moment. Notre quotidien a été bien bousculé ces derniers mois. Un maudit virus, un long confinement et un retour progressif à la vie normale. Et c'est là que la sophrologie intervient. C'est elle qui va nous aider à gérer le stress, l'anxiété et ce nouveau quotidien qui s'est imposé à nous. Pour chasser les idées noires, Rien de mieux que la sophrologie. Notre amie Florence la pratique depuis près de 25 ans et plus de 10 ans en cabinet, donc autant vous dire qu'elle va en avoir des choses à vous raconter. Et avec des mots simples, pour rendre la sophrologie accessible. Ici, pas de cours théoriques, on va se parler simplement et avec authenticité. Florence va partager ses techniques pour vous permettre de puiser en vous les ressources nécessaires pour affronter cette nouvelle réalité. Et à la fin de l'épisode, n'oubliez pas de faire une pause Florence vous offre une séance de sophro rien que pour vous. Donc arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. C'est votre moment, ne l'oubliez pas. Flowing, c'est le podcast qui vous fait du bien. 38 minutes environ de discussion et de bien-être. Alors c'est parti, belle écoute. Bonjour Florence, bonjour Pauline. Je suis ravie de vous retrouver pour ce sixième épisode de Flowing. Alors au programme aujourd'hui, on va parler de notre santé mentale. Mais attention dans le bon sens du terme, pour nous ici, qui dit santé mentale, dit aussi bien-être, et puis quête du bonheur. Mais avant de rentrer dans le détail, vous avez l'habitude maintenant, si vous nous suivez depuis le début, on commence à chaque fois par une petite question rituelle. Donc Florence, Pauline, comment allez-vous aujourd'hui et quelle est votre pensée du jour Bonjour les filles,
1: alors pour moi le rythme des semaines s'est accéléré à nouveau avec le sentiment de, de jongler de, de plus en plus vite et je me réjouis de la prochaine pause. En fait, euh, c'est les changements de rythme qui me font apprécier et je me réjouis de les, des vacances à venir. Et concernant euh, cet épisode sur la santé mentale, j'ai vraiment, vraiment à cœur de démystifier le sujet pour faire connaître un sentiment positif de la santé mentale complètement en lien avec la sophrologie passionnant.
2: Oui, je te rejoins complètement Florent, je trouve que c'est un sujet passionnant en effet, très vaste, mais peut-être un peu encore trop tabou. Et je pense qu'on peut euh, difficilement avoir une, santé, euh, une bonne santé physique et des bonnes euh, habitudes de vie si on n'a pas une bonne santé mentale. D'ailleurs, on parle souvent un esprit sain dans un corps sain. Donc je me réjouis aussi euh, de désacraliser le sujet dans les deux prochains épisodes.
0: Moi, je suis comme toi Pauline, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et il me passionnait déjà avant, mais quand j'étais rencontré Florence encore plus, parce que j'ai vraiment compris le lien entre mon corps, et mon esprit. Je sais qu'on va en parler dans l'épisode un peu plus en, en détail. Mais voilà, j'ai compris euh, avec toi, avec nos séances de sophro, euh, d'ostéo également, mais que si mon corps n'allait pas bien, ma tête n'allait pas bien. Et à l'inverse aussi, si ma tête n'allait pas, mon corps n'allait pas. J'ai même réussi, grâce à toi Florence, à lire certains messages que mon corps m'envoyait. Donc voilà, j'en dis pas plus, on va, on va rentrer dans, dans le vif de l'épisode. On va dé définir un peu la santé mentale, parce qu'on l'a dit euh, dans l'intro c'est souvent un petit peu péjoratif. On pense santé mentale, on pense à problème psy, à pathologie. Alors qu'en fait, Florence, tu vas nous expliquer que ça peut englober des choses très positives. Donc donne-nous une définition, selon toi, de la santé mentale. Est-ce que, par exemple, tu dirais plus santé de l'esprit alors Julie, moi j'adore le terme santé de l'esprit, je trouve ça tellement plus
1: ouvert que santé mentale qui, qui, qui mmh. me donne le sentiment d'avoir la tête, le cerveau fermé. Mmh. Et dans cette ouverture, en fait, la santé mentale est un concept positif qui allie quatre composantes. La confiance en soi, l'estime de soi, la capacité à nouer des liens avec les autres et également l'absence de troubles psychiques. La santé mentale, comme la santé en général, est dépourvue de, de restrictions sur l'absence de, de symptômes. Et le fondateur de la méthode de sophrologie, Caïsédo, avait déjà en pleine conscience, son motif était de rendre l'autonomie à ses patients en boostant ses, euh, cette confiance en soi, cette estime de soi et cette capacité à nouer euh, des liens avec les autres.
0: Alors là, tu nous as donné euh, tout, le, tout le menu de, de l'épisode. Donc Merci Florence, tout le déroulé est là. Et on va donc commencer euh, avec la confiance en soi. Euh, on verra après euh, l'estime de soi, la capacité à, à nouer des liens avec les autres. Question de la confiance en soi, elle est très souvent menacée, très souvent euh, remise en, en cause quand on a une épreuve, un gros challenge. Euh, voilà, c'est tout de suite ce qui est impacté en, en premier. Est-ce que tu peux nous dire déjà où est-ce qu'elle se loge cette euh, confiance en nous euh, Parce qu'on a souvent tendance à penser à notre tête, mais euh, elle est aussi dans notre corps.
1: Effectivement, la confiance en soi, elle est testée euh, quotidiennement, premièrement avec le choix de nos vêtements, euh, avec le choix de nos couleurs, et euh, qui reflète souvent le thermomètre de notre confiance en soi. Et si on enlève nos vêtements, on trouve notre corps, et euh, c'est ce corps-là qui véhicule toute la génétique et l'épigénétique. L'épigénétique, c'est tous le, les facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'éducation, les différentes expériences que l'on aura faites euh, au cours de la vie, entre autres. Et... Ces facteurs-là feront que nous ayons plus ou moins confiance en nous. Fort heureusement pour ceux et celles pour qui le baromètre n'est pas au plus haut, c'est comme le muscle cardiaque, ça se travaille, ça s'améliore, et c'est à ce moment-là où en fait on a on a tous nos potentiels. Et en sophrologie, pour dire à quel point la, la, la confiance en soi est centrale, c'est « Considérez l'une des trois capacités que nous activons systématiquement en fin de séance. Si vous réécoutez les, les séances dans les épisodes précédents, vous verrez qu'à la fin, on active systématiquement sa confiance en soi. » Et ça, quel que soit le thème, quel que soit le protocole abordé pendant la consultation. Et euh, souvent, finalement, dans, dans quel que soit le motif de consultation, il y a souvent une brèche au niveau de la, de la confiance en soi. Euh, par exemple, dans la préparation d'une épreuve, euh, épreuve, un examen, un entretien, une compétition sportive. Et euh, on va aller la, la travailler un petit peu plus en profondeur. Euh, après, on a chacun nos petites astuces. Pour moi, par exemple, après une nuit difficile avec les jumeaux, euh, le passage euh, du rouge à lèvres à Tindive, euh, me donne l'air fraîche <rire> et heureuse. Au grand bonheur de mes patients et euh, du mien également, leur donner une, une perspective d'une thérapeute euh, <rire> en pleine forme euh, me ravit.
0: Donc en fait, tu veux dire que si on prend soin de notre corps euh... Voilà, le fait de passer, par exemple, un simple beau rouge à lèvres, ça va, ça va faire du bien à notre tête, en fait, c'est ça Absolument. Et,
1: Absolument. Et, Alors, pour les hommes, c'est peut-être un peu plus limité, <rire> mais euh, les passages chez le barbier ou autres, euh, on devrait faire notre petite enquête. <rire> euh, ce n'est pas seulement aussi réservé euh, aux femmes.
0: Ouais, donc, il faut, il faut se faire du bien au corps, il faut se faire du bien à, à notre tête, en fait Absolument. Mais est-ce que tu dirais que toi, par exemple, en, en sophologie, notamment parce que tu dis que tu l'abordes systématiquement en fin de séance, la confiance en soi, c'est pour toi le, le nœud principal euh, Comment est-ce que tu pourrais le...
1: C'est votre, votre meilleur allié, en fait, puisque c'est ce muscle qu'on travaille. Donc plus on va l'activer de manière directe ou indirecte, plus ça va... Euh, à activer toute notre vitalité, notre bonne énergie, notre, notre bonnes intentions, et puis euh, ça va nous, nous permettre, on le verra un petit peu plus loin mais aussi à pouvoir nous, nous dépasser et euh, ça c'est
0: quand même euh, super d'avoir une ressource disponible euh, quand on en a le plus besoin. Mmh. Bon, donc on a compris il faut vraiment qu'on s'occupe, euh, qu'on bichonne bien notre, notre confiance en nous euh, alors on va, on va essayer de voir avec toi Florence comment notre corps réagit euh, moi, j'aime bien être voilà dans dans l'exemple très concret. Donc, je te pose une question. Je traverse une grosse épreuve en ce moment. Je perds ma confiance en moi. Euh, concrètement, comment mon corps peut réagir à cette perte de confiance
1: alors, je vais juste aller un petit peu plus loin dans ta question pour nos auditeurs. Donc, il y a plusieurs types d'épreuves, physiques, mentales, ponctuelles ou répétitives. Ça, c'est quand même assez important de souligner euh, cela, puisque ces épreuves-là vont s'inscrire de manière plus ou moins profonde, plus ou moins, de plus ou moins aiguë dans notre corps. Donc, l'expérience nouvelle, peut-être vous, vous souvenez de votre premier entretien de travail, premier baiser, on n'emmène pas forcément là. Il y a un moment où, euh, où euh, souvent on perd ses moyens, c'est vraiment une expression euh, mmh. qui est juste et on ne sait plus mobiliser euh, nos ressources habituelles, même si on maîtrise complètement son sujet et qu'une fois qu'on a fait le pas, on va retrouver euh, énormément de fierté. Mmh. Euh, voilà, ça c'est un type d'expérience. La mauvaise expérience, je me fais agresser dans ma voiture, les prochaines fois que je reprends ma voiture, J'accélère que dès que quelqu'un s'approche de ma voiture, et ce, même au feu rouge. C'est devenu un réflexe profond, inconscient, de mon mental sur mon corps, au secours. Mmh. Il faut vraiment que là, je fasse quelque chose. Mmh. On a aussi une autre forme d'expérience, de, de, c'est la répétition d'expériences difficiles. Euh, on vous a toujours dit que vous étiez nul en maths, ou en français avec vos photos d'orthographe. Dès le plus jeune âge, on vous a... Euh, euh, inculquer que vous étiez mauvais en maths, même si c'était la méthode d'apprentissage ou le prof qui était pas bon, peu importe, et ça vous colle à la peau. Et, mm. et pendant tout votre parcours, vous allez éviter ces maths ou ce français ou cette matière pour pouvoir éviter d'être dans cette expérience. Euh, alors, en sophrologie, euh, moi, je dis souvent, Très, très souvent, tout est énergie, même une douleur. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait mmh. Et j'aime beaucoup l'expression de, de Lavoisier, euh, très souvent reprise par mon papa. Rien ne se passe, rien ne se crée, tout se
0: transforme. Et là, ce froid permet cette transformation. Mmh. Alors toi, justement, Pauline, je crois que le fait de pouvoir transformer les choses, de réaliser des choses par rapport à la confiance en soi, ça, ça te parle
2: oui, je voulais aussi revenir ouais, sur cette définition ou les différences euh, qu'on avait abordées. En fait, moi, je pense aussi la confiance en soi, c'est avoir confiance en sa capacité en fait, à réaliser des choses dans sa vie. Parce que on pense qu'on peut tout faire ou qu'on est euh, vraiment génial mais plus, pas dans ce sens-là justement mais plutôt parce qu'on pense qu'on peut tout faire parce qu'on est capable en fait de trouver des solutions
1: mm -hmm.
2: euh, pour combler bah, ce qu'on ne sait pas encore faire ou voilà donc en fait on est capable d'apprendre on est aussi euh, capable de demander de l'aide ou en fait de trouver des solutions face à un problème et, euh, et je trouve qu'on parle souvent malheureusement de manque de confiance en soi puisqu'en fait on a toujours cette peur d'échouer ou de se dire bah, je ne suis pas capable ou euh, je ne suis pas assez rapide donc ça j'y arriverai pas, je suis pas assez compétent ou trouver des excuses pour une reconversion je suis trop vieille euh, <rire> la confiance en soi c'est vraiment euh, être capable d'accepter en fait, le challenge et se dire ok bon c'est bon les filles je peux le faire je vais y arriver et surtout un peu comme en fait se lancer dans ce podcast, n'est-ce hein, pas Ah ça oui <rire> euh, Et en revanche, l'estime de soi, alors là pourquoi C'est vraiment plus en fait en lien avec la valeur qu'on s'attribue à nous-mêmes. Donc c'est plutôt avoir en fait conscience qu'en fait notre valeur vraiment euh, la plus profonde en tant que personne et s'accorder de l'estime. Donc là c'est très personnel et, euh, et se dire, ben voilà, moi je pense que je vaux quelque chose, euh, qu'on a le droit en fait aussi d'avoir des besoins, des envies, et, et de vouloir les assouvir euh, en, en fonction voilà, de ces besoins et de ces envies-là. Mmh. Donc il y a vraiment une notion de, de valeur et d'image qu'on a de
0: nous-mêmes. Donc confiance en soi, euh, estime de soi, et il y a également l'amour de soi, non
2: Ouais. Alors on en parle beaucoup, c'est quelque chose qu'on entend je trouve beaucoup et c'est un peu euh, un mot à la mode en quelque sorte. Et là, c'est encore une dimension vraiment différente parce que l'amour de soi c'est inconditionnel. Euh, on ne va pas se le prouver par une action. Mmh. En fait, c'est bah, Essayer d'apprendre à s'aimer avec ses défauts, on peut s'aimer même si on est imparfaite et ça j'adore ce concept-là. Mmh. Euh, je pense qu'on l'entend beaucoup avec les mamans imparfaites, enfin voilà, mmh. parfaitement parfait, imparfaites, et ça c'est génial, c'est assez... Euh, euh, ça fait du bien. Ça oui. fait du bien à entendre exactement. <rire> oui. et, euh, et aussi ce qui va faire ce qu'on va s'aimer un peu plus, c'est aussi décider. Pourquoi en fait je m'aime et qu'est-ce que je décide de penser à propos de moi-même qui fait que je vais m'aimer un petit peu plus en fait mm -hmm. et qui va générer du coup un peu plus d'amour et mis bout à bout tout ça, bah, ça amène en effet plus d'amour de soi. Donc euh, bon, évidemment, c'est le travail d'une vie, c'est <rire> pas fait en cinq minutes, mais je trouve ça assez encourageant. Mm -hmm.
1: Effectivement, en sophrologie... Euh... L'amour c'est une valeur existentielle et euh, les expériences euh, dans les laboratoires le montrent bien sur les souris qu'elles peuvent avoir toutes les conditions physiologiques réunies, mais privées de contact avec les autres, elles périssent. Et nous avons clairement tous besoin d'amour, amour de soi, amour de l'autre, présence de l'amour autour de soi. Et ça je pense que c'est les conditions sine qua non pour, euh, pour euh, notre quête du bonheur ou euh, pour atteindre ce bonheur
2: selon où se place.
0: Alors, tu m'as tendu une très belle perche pour pouvoir aller vers l'autre question, parce que tu as donc parlé de... Là, on était dans s'aimer, mais également euh, aimer les autres, en tout cas aller vers les autres. Alors là, on aimerait savoir euh, concrètement comment la, la sophrologie peut nous aider à créer ce lien vers l'autre, ce lien vers l'extérieur alors on a les liens, on a plusieurs types de liens vers l'extérieur, le, lien,
1: le lien physique, notre, notre corps, euh, où on met, nos euh, vêtements, mais en dessous de ces vêtements, on a notre peau. Et euh, la peau, c'est la première interface avec le monde extérieur. Et en sophrologie, on utilise nos sens pour nouer, pour retrouver cette confiance en nous. Euh, on l'avait vu dans une séance, euh, je crois que c'était la, la séance de l'épisode 2 que, que je vous invite à refaire, Revitaliser nos sens, retrouver à ça, nous permet d'accéder à, à l'autre en fait. Euh, une odeur agréable euh, va, va lier des contacts euh, nécessaires. Et les, les sens sont vraiment, vraiment importants. On a aussi le lien avec le mental. Euh, comme on l'a vu précédemment, dépasser ses barrières mentales pour s'ouvrir sur tous nos potentiels. Euh, c'est quand même un, un, un chouette un chouette programme. Et aussi, on a le lien euh, maintenant qu'on doit rajouter, je pense, euh, qui est euh, équivalent au physique mental, c'est le lien virtuel mmh. avec nos outils technologiques euh, qui sont nos interfaces avec le monde extérieur. Euh, maintenant, on les utilise énormément. Et, euh, et, et c'est un lien qui est pas forcément... Euh, qui semble facile parce qu'il est au bout des doigts et pourtant euh, je te rejoins Pauline euh, l'expérience de ce podcast euh, personnellement m'a demandé euh, énormément de courage pour euh, pour s'exposer donc euh, donc voilà <rire>
2: Oui, et puis quand tu parles de connexion aux autres, euh, donc c'est marrant parce que du coup, une Américaine, Laurie Santos, qui est en fait enseignante en psychologie à l'université de Yale, a complètement cartonné parce qu'elle a fait une formation en ligne qu'elle a ouverte pendant le confinement de manière gratuite sur Coursera, je crois, et euh, qui a un succès fou. Et en fait, euh, dans cette euh, donc, formation, elle parle aussi que l'une des composantes du bonheur, c'est vraiment la connexion sociale. C'est indispensable. Mmh. Et pour elle, se connecter en fait sur les autres, c'est vraiment un moyen bah, notamment de les aider, mais être gentil. C'est aussi un moyen d'accroître son propre bonheur, ce qui est quand même euh, fou. Et en fait, surtout, c'est montrer arrêter d'être toujours centré sur soi, mais plutôt vers les autres apporte énormément. Et elle dit que donc, cette connexion sociale, c'est peut-être même une des choses les plus importantes, puisqu'on sait, hein, la solitude, c'est vraiment euh, ouais. mauvais pour la santé euh, physique. Et euh, certains même estiment que la solitude pourrait être plus mauvaise que fumer 15, par jour, c'est quand même assez euh, yeah. frappant. Et, euh, et j'aurais voulu aussi aborder un autre euh, sujet puisqu'on parle beaucoup, euh, notamment la connexion aux autres via les réseaux sociaux. Donc personnellement, moi je suis une grande fan d'Instagram, je m'en cache pas. Mm. Mais tu vois, par, euh, par ailleurs, je, je sais que... Je j'en vois donc énormément de bénéfices. Ça m'a permis de faire de, de très belles rencontres, mais je suis pas naïve. Je vois aussi euh, toutes ces limites et ces dangers, et je sais euh, qu'il faut faire attention parce que il y a voilà, un énorme impact négatif sur notre estime de soi quand on sent un peu faible, etc. Parce qu'on est constamment bombardé de stéréotypes de beauté, des styles de vie à n'en plus finir, euh, complètement inatteignables, ouais. Donc et, on est bien d'accord, une fausse réalité, mais à force de voir et de défiler, on peut parfois se demander finalement euh, où est le cursus de cette réalité et surtout arrête, ne pas arrêter continuellement de se comparer. Et je trouve que c'est là où c'est un peu... Euh, voilà, on a tendance du coup à se euh, ouais, comparer en négatif évidemment et être un juge qui est plus euh, du tout... Enfin, le curseur est plus au bon, au bon niveau. Quoi. Et surtout de toujours voilà, être en... En compétition finalement avec les autres qu'est ce qu'ils possèdent qu'est ce qu'ils font etc donc euh, bon euh, je pense que voilà il faut bien mettre à sa juste valeur les réseaux sociaux c'est très bien ça montre évidemment tout sous un très beau jour euh, mais voilà je sais que c'est dangereux notamment pour les ados qui sont en pleine construction et qui ont peut être pas ce recul nécessaire mmh. cela dit je vous invite quand même tous à bien <rire> suivre notre compte adflowing <rire> 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 euh, euh, tiré du bas podcast parce que euh, voilà nous c'est une page que du, du positif, du bon, euh, du bon et, euh, et ouais. euh, j'espère euh, aucune comparaison euh, en
0: perspective. Ouais, ouais. Mmh. Non, et puis même à travers euh, les épisodes, on... enfin, nous ici, il voilà, n'y a pas de blabla, euh, on, est des... on sait qu'on est des mamans imparfaites parfois, et ça fait du bien de se le dire. Et... Voilà. Non, mais C'est vrai que trop de connexions aussi, euh, voilà, euh, ça peut aussi être très mauvais, euh, même pour le lien en famille, etc. Donc il faut... C'est vrai que je suis d'accord avec toi aussi. Il faut, faut savoir un peu mesurer la chose et, et faire attention. En tout cas, on l'a vu, euh, il y a des moments donc dans notre vie où on a plus ou moins confiance en nous. Euh, cette confiance, elle évolue avec nous, avec ce que l'on vit, les épreuves qu'on traverse. Et puis, dans les moments où on pensait avoir perdu euh, cette confiance en nous, et ben parfois, on se rend compte qu'elle était bien là, qu'elle était un peu cachée, mais qu'elle avait bien travaillé. Euh, donc, Florence... Parfois, euh, rien de tel qu'une petite séance euh, voilà avec toi, notamment pour, euh, pour venir la rebooster.
1: Absolument. Donc, ça sera effectivement le, le, le thème de, de cette séance d'aujourd'hui. Et en même temps, je vous offre un petit bonus avec la, la découverte, d'un petit dialogue avec les cellules de votre peau. C'est parti Pour cette séance, je vous propose de vous asseoir le dos droit, les mains posées sur les cuisses, les pieds bien posés à plat, sur le sol. Quelques instants pour vous isoler du monde extérieur, quelques instants pour fermer vos yeux et ressentir le poids de votre tête qui repose sur votre cou. Le poids de vos bras, vos avant-bras, vos mains qui reposent sur vos cuisses. Conscience du poids de votre thorax, de votre abdomen, de toute votre colonne, de votre bassin qui repose sur la chaise. Conscience de vos cuisses, de vos mollets, de vos chevilles et pieds qui reposent sur le sol. Conscience de la pleine présence de votre corps, ici et maintenant. Concentration sur votre front. Détente de toute votre tête. Concentration sur votre gorge. Détente de votre nuque, de votre gorge, de vos épaules, vos bras, vos avant-bras jusqu'au bout de vos doigts. Concentration sur votre cœur. Détente de votre cœur, de vos poumons, de toute cette cage thoracique qui protège vos organes vitaux. Concentration sur votre ventre. Détend de tout le noyau abdominal, de votre colonne lombaire, de votre contenu abdominal détendu. Concentration sur votre bas-ventre. Détend de tout votre bassin de vos cuisses, genoux, mollets, chevilles et pieds. Concentration sur votre nombril et à votre rythme détente de tout votre être. Toujours en restant concentré sur votre nombril, expiration, inspiration, tension douce, agréable de tout le corps, tension, tension, jusqu'au besoin d'expirer, de relâcher, de souffler. Et une deuxième fois, expiration, inspiration, rétention de l'air, tension douce. Et à votre rythme, avec toute la force de votre souffle, de votre intention et de la détente, libération de toutes les tensions conscientes et inconscientes de votre corps. Et une troisième fois, expiration, inspiration, rétention, tension de l'air, Tension douce de tout votre corps et à votre propre rythme. Expiration, relâchement. Maintenant vous allez laisser venir à votre esprit. Une sensation, un mot, quelque chose, un contenu agréable. Et lorsque vous l'avez, en, utilis en utilisant votre respiration naturelle, à l'inspiration, vous mobilisez cette énergie, toute sa vitalité et à l'expiration, vous allez la diffuser dans tout votre corps, de la tête aux pieds. Et particulièrement sur toutes les parties de votre peau. Peut-être en commençant par ce, votre visage, votre nuque, vos épaules, votre poitrine. Inspiration, mobilisation de cette vitalité agréable et à l'expiration, diffusion. Et toute cette énergie dans toute votre enveloppe de peau. Peut-être vous avez des sensations, des images, des souvenirs agréables. Accueillez-les avec grand bonheur et continuez avec votre respiration naturelle à diffuser à réveiller tout le potentiel de vos cellules épithéliales. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez relâcher votre intention. Et je vous propose pour cette séance de mettre votre intention. une pratique comme si vous la racontiez avec à votre meilleur ami ou peut-être à votre animal préféré. Parfois le fait que ça soit un animal ouvre le champ de la possibilité de s'ouvrir complètement sans filtre, d'avoir cette confiance infinie. Je vous laisse imaginer votre meilleur ami, humain ou animal. Et lorsque vous allez laver, vous allez vous projeter à la fin d'une conversation, d'une conversation où vous avez pu vous exprimer librement sur toutes les preuves et surtout sur la possibilité, la manière dont vous avez réussi à passer cette épreuve. Vous vous projetez à l'après. Peut-être même quelques jours plus tard. Peut-être pouvez-vous vous visualiser dans cet endroit où a lieu cette conversation peut vous pouvez visualiser votre regard, votre posture, peut-être mêler entre là les sentiments de fierté, de joie et la fatigue qui résulte d'avoir passé une épreuve, fatigue physique, fatigue mentale. C'est toute une combinaison, une confusion, même. Mais de retrouver ce sentiment spécial qui vous permet de clôturer cette épreuve. Que ce soit une sensation physique, par exemple, dans votre respiration. Peut-être au niveau... Mental ou émotionnel. Laissez venir à vous ce moment, cet instant, cette sensation spéciale. Et lorsque vous l'avez, concentrez-vous pendant quelques secondes dessus. pour l'imprimer, pour imprimer cette réussite au plus profond de vos cellules. À chaque expiration douce, vous l'imprimez de manière consciente et inconsciente. dans toutes les cellules de votre corps, de votre cerveau, de vos viscères, de votre peau, dans vos muscles, vos os, dans vos artères, vos veines, vos lymphatiques. Et ensuite, je vous propose De revenir sur cette conversation, et lorsque vous allez expliquer à cette personne de confiance comment vous avez réussi pour y parvenir, toutes vos ressources qui vous étaient peut-être déjà connues ou que vous avez découvert à travers cette épreuve. Tous ces potentiels mobilisés. Que ce soit des choses très simples ou plus compliquées. Et lorsque vous vous sentez équipé de toutes ces ressources qui vous ont permis d'atteindre votre objectif, de surmonter cette épreuve et d'avoir pu partager cela avec votre personne de confiance, Je vous propose de remercier cette personne, ou cet animal, de ce partage et maintenant je vous propose de prendre une inspiration profonde pour ancrer définitivement dans tout votre corps toute cette confiance en vous. Accumulée, revitalisée dans toutes vos cellules. Et une deuxième inspiration profonde pour activer votre, votre harmonie physique et mentale. Et une troisième inspiration profonde pour activer toutes vos ressources, tous vos potentiels, dans tous vos projets. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez rouvrir les yeux.
2: C'est donc la fin de ce sixième épisode et dans notre prochain épisode, nous aborderons donc le deuxième volet de la santé mentale positive, mais cette fois-ci plus axé peut-être sur les différents âges au cours d'une vie.
0: N'oubliez pas, vous pouvez partager l'épisode s'il vous a plu, le noter avec 5 jolies étoiles sur les plateformes habituelles. N'hésitez pas non plus à nous laisser un avis et pourquoi pas nous suggérer des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde ici dans le podcast, dans Flowing. Pour aller plus loin, Pauline l'a déjà dit dans l'épisode, mais on aime bien le répéter, euh, continuez à nous suivre ou rejoignez-nous sur Instagram flowing-duba podcast. on espère que ce sixième épisode vous a plu. Les filles, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bye bye.